0: SWR2 Forum. Instagram statt Litfa Säule Welchen Einfluss haben Influencer? Am Mikrofon ist Hans-Jürgen Mende. Ducky Bee kommt aus Düsseldorf und äh, ihrer Schönheits-, Mode- und Lebensberatung folgen vier Millionen Menschen. Knapp eine Million mehr schauen Laser Luca aus Bielefeld beim Kommentieren von Videospielen zu. Die Kölnerin Bianca Glasens mit ihrem Bibis-Beauty-Palace pausiert zwar derzeit, aber sechs Millionen Follower halten ihr dennoch die Treue und auf 9 Millionen kommt gar die Karlsruherin Pamela Reif mit Fitnessübungen, Modetipps und noch allerlei. Die Zahlen betreffen nur den Videokanal YouTube. Diese sogenannten Influencer erreichen über die Social-Media-Plattformen auch in Deutschland Millionen von Menschen und sind somit für Unternehmen als Werbepartner attraktiv. Wer sind diese Influencer? Was macht den Erfolg aus? Was sagt das über unsere Gesellschaft? Und wie funktioniert das Geschäft? Darüber wollen wir sprechen mit Janet Ockwo, die in Berlin zugeschaltet ist, sie ist Vorsitzende des Bundesverbands Influencer Marketing sowie Gründerin und Chefin von Beyond Influence. Frau Ockwo, was ist das, eine, eine Werbeagentur, eine Beratungsfirma?
1: Wir sind eine Agentur, die sich ausschließlich um Influencer-Marketing kümmert. Das heißt, wenn Marken gerne mit Influencern zusammenarbeiten wollen, die Kapazität nicht selber im Haus haben, dann erledigen wir alles vom passenden Influencer suchen, auswerten, ob die Daten auch stimmen, sodass die Marke die richtige Zielgruppe anspricht, bis hin zum Verhandeln, die ganze Contentproduktion überwachen, die Daten später einsammeln und dann das Ganze auswerten und schauen, hat das jetzt was für die Marke gebracht oder hat das nichts gebracht? Arbeiten wir weiter mit dem Influencer zusammen oder gucken wir uns nach dem nächsten um?
0: Das heißt, die Firmen kommen auf Sie zu und sagen, ich brauche den passenden Influencer. Ist es nicht so, mhm. dass auch die Influencer zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte hier Geschäft machen,
1: besorg mir mal eine Firma, die Werbung macht? Wir sind keine Agentur, die Talentmanagement macht. Vielleicht später mal irgendwann, weil das ist ein ganz anderer Bereich. Das geht so eher in die Richtung Künstlermanagement und da gibt es dann andere. Kollegen, die sich darum kümmern, den Influencern oder den Content-Kreatoren Jobs zu besorgen. Aber das sind dann diejenigen, mit denen wir dann auch oftmals zu tun haben, wenn wir bestimmte Influencer ansprechen wollen, sitzt dann ein Manager dazwischen.
0: In Greifswald zugeschaltet ist Dr. Nils Borchers, Wissenschaftler am Institut für Medienwissenschaft der Universität in Tübingen. Er vertritt zurzeit die Professur für Kommunikationsethik an der Universität Greifswald und ist eben auch von dort zugeschaltet. Herr Borchers, Warum haben Sie sich wissenschaftlich mit dem Thema Influencer beschäftigt?
2: Ich habe mich tatsächlich muss ich zugeben ähm, gar nicht so erstmal aus eigenem Antrieb mit dem Thema InfluencerInnen beschäftigt, sondern ich habe einen Kurs gegeben in meiner Zeit an der Universität Mannheim, der da einigermaßen beliebt war, zur Werbekompetenz. Das war so 2015, 2016 und habe dann festgestellt, dass sich die Studierenden gerissen haben, immer über die Präsentationen und Hausarbeiten zum Thema Werbung von oder durch YouTuberInnen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das jetzt ein Thema ist, das offensichtlich so stark verfängt in der Lebenswirklichkeit und auch im Interesse meiner Studierenden, dann könnte ich das ja als Thema noch mal ein bisschen weiter ausbauen für weitere Sitzungen, um dann festzustellen, dass zu diesem Zeitpunkt also die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema noch sehr am Anfang war und ich also kaum was gefunden habe. Und das war so für mich dann der Startschuss mich dann auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ja, ich muss sagen, inzwischen sind Influencerinnen nicht nur beruflich, sondern auch in meinem privaten Medienkonsum zu meinen Begleiterinnen geworden.
0: Das heißt, aus der professionellen Perspektive ist das dann auch etwas sehr Privates geworden?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, ich habe schon einige Influencerinnen, denen ich jetzt nicht täglich oder wöchentlich folge, aber die ich so auf meinem Radar habe und und immer mal wieder dann äh, bei Instagram gucke, was sie machen oder mir auch die neuesten Videos, die sie dann bei YouTube posten, anschaue.
0: Und äh, am schwersten vorzustellen dürfte Wolfgang M. Schmidt sein. Sie betreiben den Filmkanal Filmanalyse und hinterfragen die Weltbilder, die hinter Filmen stecken. Mit Ole Nymon haben Sie einen YouTube-Kanal namens Wohlstand für alle und da diskutieren Sie Slogans wie eben Wohlstand für alle und Sie sind jetzt derzeit in Koblenz. Habe ich Sie so einigermaßen
3: beschrieben? Ja, das stimmt schon. Und es ist sicherlich so, dass wir Slogans hinterfragen, aber auch ganze Ideologien, die transportiert werden. Und das hat mich selbstverständlich am Influencertum am meisten fasziniert. Was ist die ideologische Komponente, die dort vertreten ist?
0: Gemeinsam mit Ole Nymon haben Sie nämlich das Buch geschrieben »Influencer – Die Ideologie der Werbekörper«. Da setzen Sie sich sehr kritisch mit dem Thema auseinander und wenn man das Buch liest, dann könnte man meinen, Sie sind so richtig wütend auf das, was sich da tut. Was bringt Sie so in Rage?
3: In Rage bringt mich, dass wir es vor allem mit einer Kultur zu tun haben, die auf absolute Oberflächlichkeit, Verflachung hinausläuft. Es ist ein Content, um mal dieses Wort zu verwenden, der dort geboten wird, der in keiner Weise eine tiefere Auseinandersetzung ermöglicht mit den Dingen, der strukturelle Zusammenhänge nicht erkennt. Und ich könnte jetzt eine lange Liste aufmachen, angefangen von den Schönheitsbildern, die dort vertreten werden, bis hin dazu, dass wir in ein Zeitalter eingetreten sind, in dem Werbung plötzlich nicht mehr das ist, was man eher ein bisschen versucht zu ignorieren. Man geht dem aus dem Weg und geht in die Küche, wenn im Privatfernsehen Werbung kommt, sondern Werbung ist jetzt der hauptsächliche Content für viele junge Leute geworden, aber auch ältere Leute.
0: Sie selbst sind aber auch, wenn man es sagen darf, auch äh, Influencer, denn äh, mit Filmanalyse, da haben Sie fast 100.000 Follower und da ist auch äh,
3: Werbung geschaltet. Genau, ich habe auch gar nichts gegen Werbung, würde mich aber selbst nicht als Influencer bezeichnen, es ist schon ein Unterschied, ob man einen primären Inhalt anzubieten hat, wie zum Beispiel das Privatfernsehen, einen Spielfilm, der muss finanziert werden über Werbung oder ob die Werbung der hauptsächliche Inhalt ist und das ist bei den meisten Influencern der Fall.
0: Frau Oku, als Sie Vorsitzender des Influencer-Verbandes wurden, da war in einer Zeitung zu lesen, der Verband wollen nun der Branche, die gelegentlich nach einem wilden Westen ähnliche festere Strukturen verpassen und Hindernisse beseitigen. Was ist in Ihrem Bereich noch Wildwest?
1: Naja, zum Ersten, der Verband, den gibt es schon seit 2017. Wir haben jetzt uns im Vorstand im Sommer neu aufgestellt und haben uns so einige Sachen auf die Fahne geschrieben, wo wir Impulse geben möchten, dass es in eine Richtung geht, die so ein bisschen ganzheitlich an diese Berufsbranche herangeht. Dabei geht es um KSK, Künstlerkrankenkassen, Zahlung. Dabei geht es um, wie bepreise ich einen Post von einer Marke, mit dem Influencer, der wilde Westen ist da ganz, ganz groß, ganz wild, weil äh, da werden manchmal Preise aufgerufen, die für meine tägliche Arbeit äh, manchmal sehr schwer verständlich sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Influencer habe, der 76.000 Follower hat und der möchte für einen Post 9.000 Euro haben, dann muss ich mir die Frage stellen, warum rechnet sich das, wenn ich nicht weiß, dass am Ende halt auch, Verkäufe gemacht werden. Das muss ja dann immer auch noch eine Rolle spielen. Da ist der Wilde Westen auf jeden Fall da. Und dann halt auch Media-Buyout. Was passiert mit den contentstücken vom Influencer, wenn die Marke gerne Zugriff drauf hätte, entweder organisch oder aber, um dann selber Werbung hinterzuschalten? Wie wird das bepreist? Wie werden die einzelnen Content-Arten wie video stilles Foto oder sogar Audio, wie, wie bepreist man das? Also da gibt es noch einiges zu tun und der BVIM, Bundesverband Influencer Marketing e.V. hat sich ähm, auf die Fahne geschrieben, da mitzudiskutieren, halt auch mit dem Werberat und mit anderen Organisationen, für, unter Umständen sogar mit der Politik da Einwirkungen drauf zu haben. Das Thema
0: InfluencerInnen, das ist stark durchsetzt mit amerikanischen Worten und Begriffen aus der Werbung. Vielleicht wollen wir uns einigen, dass wir die möglichst immer erklären. Also Content ist Inhalt. Kann man das so übersetzen?
1: Ja, also Inhalt in der Branche sagt man nicht. Man sagt ganz einfach Content, genauso wie man Influencer sagt, obwohl viele Influencer, die jetzt nicht so sein wollen, was schon beschrieben wurde, die würden sich sehr gerne als Content-Kreatoren, Creators bezeichnen, um halt sich zu distanzieren von dem Flachbegriff Influencer.
0: Ja. Herr Dr. Borchers, als Sie begonnen haben, sich wissenschaftlich mit dem Thema zu beschäftigen, war auch Ihr Eindruck, das ist Wild West, das ist noch so ganz am Anfang, das entwickelt sich erst und da müssen sich ja Spielregeln ergeben.
2: Ja, so also sicherlich haben wir in den letzten Jahren ja einen rasanten Aufstieg des influencer nenne ich jetzt mal, gesehen damit auch mit der Influencer-Branche, die dahinter steht. Und es ähm, ist, glaube ich, ganz natürlich, dass wenn etwas neu entsteht und ich würde behaupten, das ist jetzt ein Bereich der Kreativindustrie, der neu entstanden ist, dann gibt es halt erstmal noch keine Regeln, was einmal gesetzliche Regeln angeht. Ne? Häufig hängt die Gesetzgebung, das sehen wir insgesamt im Digitalen, ähm, den technischen und auch inhaltlichen Entwicklungen ja etwas hinterher. Aber es gibt eben auch noch nicht so etwas wie ein gemeinsames Berufsverständnis, ein gemeinsames Verständnis dessen, was man da macht. Also hier auch eine Professionalisierung. Eben der Grundprinzipien in der Branche und äh, das können wir eben uns auch als Branchenethik vorstellen. Und eine Sache, die äh, ich in einem Team mit Kolleginnen aus Leipzig gemacht habe, ist tatsächlich äh, der Versuch, so einen ähm, Ethikkodex für die Influencerbranche zu erstellen, der dann eben auch vom Bundesverband Influencer Marketing. Und da haben sie jetzt äh, gleich meine Verbindung zu dem Verband, wobei das noch unter äh, dem Vorgänger von Jeannette Oku war, diesen Ethikodex dann tatsächlich auch adaptiert hat.
0: Herr Schmidt, wenn man Jugendliche heute nach Berufswünschen fragt, dann ist das oft Influencer. Ich habe gelesen von Bibi, die sei mehrfache Millionäre mittlerweile und äh, einige andere auch. Das sind ja auch so, so Aufsteigermythen wie die vom Tellerwäscher zum Millionär. Das scheint ja doch sehr zu locken, vor allem Jugendliche.
3: Das lockt besonders, weil natürlich diese anderen Aufstiegsversprechen eigentlich nicht mehr eingelöst werden gesellschaftlich. Also die gesamte junge, jüngere Generation weiß, dass es ihnen nicht zwingend besser gehen wird als der Elterngeneration. Und wenn es so also tatsächlich noch welche gibt, die es geschafft haben und sich aus eigener Kraft, am eigenen Schopfe quasi herausgezogen haben in unglaubliche Höhen und wir haben es da mit Multimillionären zu tun, dann sind das natürlich Vorbilder, auch gerade deshalb, weil diese Influencer sehr stark ihrer Community, ihren Followern suggerieren, du kannst es auch schaffen, wenn du dich nur redlich bemühst und da muss man aber ganz klar sagen, das ist eine genauso große Illusion wie zu sagen, wer doch einfach Rockstar, dann hast du es auch geschafft. Denn es sind nur sehr, sehr wenige, die sehr reich dadurch werden. Dann gibt es noch ein bisschen im Mittelfeld. Aber man kann es bei Instagram beobachten, Viele scheitern daran, ein Profil sich aufzubauen, das dann drei 3.000 Follower haben. Sprich, die verhalten, posen wie Influencer sich, aber sie schaffen es nicht, damit wirklich ein Geschäft zu machen. Aber trotzdem zieht natürlich dieses Aufstiegsversprechen enorm.
0: Wenn ich an meine Jugend zurück mich erinnere, dann gab es ja auch den Herrn Kaiser von einer Versicherung und es gab die Clementine in der Latzhose und einem Waschmittel oder Tilly die Spülmittel zur Maniküre empfahl. Und natürlich haben wir auch geahnt, dass Steffi Graf ja nicht wirklich ein Opel Corsa fährt, sondern ein weitaus größeres Auto. Und wir wussten natürlich auch, Tilly Clementine und Herr Kaiser sind Schauspieler, die nur so tun, als ob. Kann man die schon als ja, Influencer der frühen Zeit bezeichnen, diese Art der Werbebotschafter, die so personalisiert sind?
3: Also sicherlich nicht bei den Schauspielern. Da hat man einfach Markenfiguren kreiert. Das waren Schauspieler. Das andere sind ja Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, die eine gewisse Glaubwürdigkeit haben und diese Glaubwürdigkeit und ihr Image dann mit dem jeweiligen Produkt verbinden. Wir geben uns aber nicht unbedingt, wie Sie schon sagen, der Illusion hin, dass George Clooney wirklich diesen Espresso laufen trinkt oder oh, Steffi Graf in einem Kleinwagen durch die Gegend fährt. Bei den Influencer dann ist es allerdings anders. Sie zeigen sich vor allem in der privaten Sphäre. Sie zeigen Ihren Lebensstil und der ist nicht sehr unterschieden von dem Lebensstil, den Sie auch tatsächlich haben. Wir haben also nicht den Star, der irgendetwas auf der Leinwand verkörpert und die Realität sieht völlig anders aus, sondern die Influencer sind ja gerade so erfolgreich, weil sie nicht viel trennt von ihrer Community. In gewisser Weise könnte man sagen, wären sie nicht Influencer geworden, wären sie Follower geblieben.
0: Sind das denn, Frau Akkur, wirklich Leute ja, wie du und ich?
1: Ja, natürlich sind sie Leute wie du und ich. Für mich ist es ähm, das Phänomen Inf Influencer aus der Demokratisierung des Smartphones entstanden. Ja? Plötzlich waren es jetzt nicht nur Schauspieler oder Sänger oder Models, die internationalen Ruhm oder nationalen Ruhm erreichen können, sondern ähm, jetzt ist jeder, der ein Smartphone hatte, seines eigenen Glückes Schmied geworden und durch die sozialen Medien sind da Plattformen entstanden, wo das halt möglich war. Und als das Ganze vor über zehn Jahren angefangen hat, hat keiner daran gedacht irgendwie, oh, ich poste jetzt mal auf, auf Instagram und dann kommt irgendwann mal Marke A und äh, wird mir Geld dafür zahlen, wenn ich was poste. Das, was, was dem Ganzen vorausgegangen ist, dass die Leute das gepostet haben, was für sie wichtig war und haben dann halt eine Community aufgebaut, die dem, jetzt nenne ich mal Influencer ab einer gewissen Größe, die er dann erreicht hat mit den Followern, gefolgt hat. Und das ist vielen Influencern, die sehr darauf bedacht sind, dass ihre Community ähm, halt auch das bekommen, was sie möchten. Die sind natürlich darauf aus, dass sie... Ganz konkret entscheiden, ich mache nur so und so viele Kooperationen, weil sonst versaue ich mir meine Community sozusagen, weil die werden dann den Unfollow-Button drücken, weil wenn die merken, dass zu viel Werbung auf dem Kanal ist, dem sie folgen, dann sind sie weg. Und das ist halt die Gefahr für mich persönlich und auch in meiner Agentur. Es ist so, dass wir ganz genau danach gucken, wie hoch ist der prozentuale Anteil der Werbung ähm, auf dem Kanal. Und wenn der über 20 Prozent ist, dann arbeiten wir nicht mit dem
3: Influencer zusammen. Wenn ich gerade daran anknüpfen kann, was Frau Ockfu gesagt hat, es ist sehr richtig, dass das Smartphone das Entscheidende ist. Es sind die äh, Webcams, die wir besitzen, es sind die Plattformen. Das heißt, zum ersten Mal hat man die Produktionsmittel selbst in der Hand, um filmische Inhalte zu produzieren. Das war vorher nicht möglich. Äh, alle äh, Videoaufnahmegeräte, die es vorher gab in den 90er, 80er, waren unbrauchbar in dem Sinne, dass man sie nicht der Öffentlichkeit zumuten konnte, sondern nur dem familiären Kreis. Also Marxistisch gesprochen hat man die Produktionsmittel in der Hand. Es gibt dann so eine ursprüngliche Akkumulation. Also erst ist da Wildweststimmung, erst kann man schauen, wo man sich ausbreitet. Aber diese ursprüngliche Akkumulation ist relativ friedlich. Jetzt erleben wir eine neue Vermachtung, wo dann Agenturen eine sehr wichtige Rolle spielt. Zwar hat man immer noch die Produktionsmittel in Form eines Smartphones in der Hand, aber nun kann man es natürlich schaffen, mit einem hohen Einsatz von Kapital und mit dem richtigen Netzwerk eine Reichweite zu generieren auf einem äh, sehr, sehr professionellen Wege. Das heißt, diese ursprüngliche Akkumulation von Reichweite, die wird immer schwieriger.
0: Lassen Sie uns ein bisschen später nochmal drüber sprechen, über diese Personen, die das machen. Vielleicht können wir das machen, was man heute einen Faktencheck nennt. Gibt es äh, ja, Zahlen, die man nennen kann? Wie ist diese Branche gewachsen? Welche Umsätze gibt es?
1: Ich glaube, es gibt ähm, Erhebungen, die ändern sich aber, die sind ja nur punktuell. Also es wird bis 2029 von 10 Milliarden. Umsatzchancen gesprochen. Das variiert aber, weil wir haben mit TikTok zum Beispiel einen rasanten Aufstieg, einen unerwartet rasanten Aufstieg der Zahlen halt ähm, erfahren. Also es ist schon, es wächst schon prozentual, obwohl der Bestandteil oder der Prozentsatz in der digitalen Werbung für Influencer-Marketing immer noch relativ gering ist. Ich glaube, es sind irgendwie... 92 Prozent sind andere digitale Werbeformate und dann der Rest, der wird dann auf Influencer-Marketing ausgezahlt oder ausge, austariert.
0: Das heißt, das geht zu Lasten ja, von Anzeigen, die jetzt bei Google oder Facebook oder sowas erscheinen, weniger gegen die Litfaßsäule oder die Zeitungsanzeige?
1: Na, Das ist ja der sogenannte berühmte Marketing-Mix ne? und der alles auf Influencer-Marketing zu setzen, da gab es einige Marken, die das gemacht haben, die auch sehr erfolgreich damit gewesen sind, zum Beispiel Daniel Wellington, die Uhrenfabrik. Es gibt Kosmetikmarken, die setzen 65 Prozent ihres Werbeetats auf Influencer-Marketing. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass da noch andere Werbeformate das Ganze unterstützen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Influencer zusammenarbeite, ich gebe dem Geld, weil er dann postet er was über meine Marke, das sogenannte Media Buyout, also äh, Rechte äh, an dem Bildmaterial, was ich dann dafür nutzen kann, dass ich das in ganz normale Werbung schalten kann äh, auf digitalen Formaten. Und ich kann den Inhalt nutzen, um halt Aufsteller zu drucken in Geschäften oder ich kann es halt auch für äh, Printmedien nutzen. Das ist ganz viel Gestalt.
0: Wie wird dein Geld aus der Sicht der Influencer verdient? Sind das die Werbespots, die man ja kennt am Beginn von irgendwelchen Filmen oder ist das ein Direktvertrieb, dass man Mützen, T-Shirts kaufen kann, Eigenmarken? Ich glaube, Bibi hat eine eigene Kosmetik und auch Motelinie. Wie wird Geld verdient?
3: auf verschiedene Weise. Also sicherlich gibt es Werbung vor den YouTube-Videos, aber die ist relativ irrelevant. Zwar zahlt YouTube etwa 55 Prozent der Werbeeinnahmen, aber das ist dann doch nicht viel. Das heißt, man muss schon wöchentlich Videos machen mit mehreren hunderttausend Klicks, dass man sagen kann, das ist jetzt lukrativ. Viel interessanter sind natürlich direkte Werbekooperationen in den Videos, aber auch bei TikTok oder Instagram. Und dann, Sie haben es schon angesprochen, ist ganz entscheidend, dass man eigene Produkte auf den Markt bringt oder Kollaborationen eingeht. Das können äh, zum Beispiel Parfums sein oder äh, Fashion ist ganz wichtig, äh, dass es also Kooperationen gibt zwischen Online-Shops, zwischen Modeherstellern und damit kann natürlich extrem viel verdient werden. Die Margen bei Parfum und bei Mode sind ohnehin schon sehr hoch, die Gewinnmargen. Wenn dann noch der Influencer-Name dazukommt, dann kann man noch mal mehr Geld verlangen und interessante es auch, dass etwa seit drei, vier Jahren die Influencer ganz stark den Supermarkt erobern. Das heißt, wir sehen überall jetzt Pizza, Eistee, was auch immer von Influencern in Form von Kollaborationen oder sie haben es tatsächlich geschafft, eigene Firmen aufzubauen mit 40, 50 und mehr Mitarbeitern.
0: Welche Themen sind es denn, mit denen ich Follower binden kann in großer Masse? Sind das immer noch so Mode, Schminken, vielleicht Gesundheits- oder Sporttipps? Was steht da ganz oben?
1: Kommt drauf an. Es wird immer schwerer, wirklich eine große Followerschaft aufzubauen. Ganz einfach, weil die Algorithmen der sozialen Netzwerke halt so konzipiert sind, dass sie eigentlich wollen, dass Geld ausgegeben wird, um halt eine größere Reichweite zu erzielen. Und das gilt für Marken, Es gilt aber auch für Influencer selber. Also ich sehe das oft, dass Influencer, die halt organisch selber was posten, dann noch ein bisschen den Post pushen, damit äh, sie an Reichweite gewinnen.
0: Kann ich da Und mal einhaken, muss das halt heißt, die, die ohnehin erfolgreich sind, die werden von den ja, Berechnungen, die hinter diesen Maschinen stehen, die die Social Media Plattformen betreiben, die werden noch bevorzugt.
1: Nee, also das ist immer der Mythos, der böse Algorithmus. Das ist ja ein Rechenexampel. Natürlich, wenn ich jetzt ein Influencer bin, der 100.000 Follower hat, wenn ich was poste, werden das mehr Leute sehen, als wenn ich nur einen Influencer jetzt mit meinen 2.000 Followern sehen kann. Das ist natürlich klar. Wenn ich aber jetzt Geld in die Hand nehme und meinen eigenen Post booste, dann mache ich es möglich, dass über meinen Sichtkreis hinaus, ich meinen Content Leuten zuführe, die ihn sonst nicht gesehen hätte, wenn ich kein Geld dahinter getan hätte. Deshalb ist es oftmals so, das denkt man nicht, die Follower, die man sieht... Die 100.000 oder 200.000 oder sogar eine Million, manchmal kommen sie nicht von ungefähr. Manchmal hat der Influencer ganz natürlich wie ein Geschäftsmensch da halt sukzessive seine Followerschaft aufgebaut. Unabhängig davon, ob er dann halt auch interagiert mit denen, das ist auch noch ein großer Punkt. Also wenn ein Influencer zwar viele Follower hat, aber keine gute Engagementrate, dann ist das für die Werbetreibenden auch immer ein Zeichen, dass man unter Umständen nicht mit dieser Person zusammenarbeitet Was will. heißt
0: engagement hart jetzt?
1: Also es ist dann halt ein Rechenexempel, wenn ich einen Post habe, die Leute, die Follower, die interagieren mit dem Post, aber auch der Influencer interagiert mit den Kommentaren der Follower.
0: Es wird ja immer also gesagt, schreib da rein, was dir am besten schmeckt oder was dir am besten gefällt. Ich frage mich immer, interessiert das wirklich jemanden oder ist das nur eine, eine Mimik, die man da mitmachen soll und das liest gar keiner oder das beantwortet irgendeine Maschine?
1: Das kann natürlich auch sein, genauso wie einige Follower, die ein Influencer haben mag, unter Umständen auch gekauft sind. Das gibt es alles, haben dann aber die sozialen Netzwerke versucht, einen Riegel vorzuschieben, dass sie diese Bots, diese sogenannten Bots halt alle gelöscht haben oder gecancelt haben. Sie sehen, das ist keine so einfache Sache. Deshalb ist es auch etwas unfair, des Influencer. Sein Dasein zu belächeln, das ist eine sehr, sehr harte Arbeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich in der Branche bin, ich würde kein Influencer sein wollen, denn die, der Druck... Ständig neuen Content zu produzieren auch ständig neue Inhalte zu produzieren, mit der Community zu interagieren, zu schauen, dass meine Daten so sind, dass sie dann halt auch ähm, wert sind, dass Marken mit dir zusammenarbeiten. Das ist schon nicht wenig Arbeit. Man spricht ja auch vom sogenannten Burnout in der Branche. Deshalb sehen wir natürlich dass viele Influencer sich diese Zweitberufe oder diese anderen Sachen aufbauen, weil sie wissen, das ist nicht für ewig. Es gibt großen Nachschub und Nachdrang und ein großes Beispiel ist aus Amerika, Mr. Beast, der mittlerweile eine Hamburger Kette aufgemacht hat und sich als kompletter Geschäftsmann etabliert hat, aufgrund der Tatsache, dass er sehr viel Erfolg auf den sozialen Medien hatte.
0: Herr Dr. Borcher, welchen Themen sind Sie begegnet? War das nur Mode, Schminken und Gesundheit, als Sie sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder sind Sie auch auf ganz andere Themen gestoßen?
2: Also das Feld ist ja schon relativ differenziert. Insofern gibt es im Grunde genommen für jedes Hobby und für jedes Interesse auch einen eigenen Kanal oder eine eigene Community, die ich mir da anschauen kann. Das ist ja auch jetzt wieder der Punkt, den wir über Demokratisierung vorhin schon mal angesprochen haben. Ja, also dass tatsächlich jetzt es deutlich einfacher fällt, zum einen, das hatten wir gesagt, Inhalte zu produzieren. Aber was eben auch dazu gehört, dass es eben auch deutlich einfacher jetzt ist, Inhalte zu verbreiten über die sozialen Netzwerke. Das kommt zum Smartphone und in dieser Demokratierung sicherlich noch mit dazu. Ich würde das mit den Interaktionen auch gar nicht ganz so skeptisch sehen, weil wir haben da ja zumindest zwei Mechanismen, die dahinter stecken. Zum einen, dass Influencerinnen ihren Status über die Followerschaft aufbauen. Das heißt, sie brauchen also Followerinnen, die sie unterstützen und die dranbleiben und die vielleicht auch interagieren mit ihnen. Und über diese Interaktion, das ist ja gerade ein Mechanismus, den Influencerinnen. Influencerin nutzen können, indem sie ins Gespräch kommen mit der Community, ihre Followerinnen eben auch zu langfristigen Followerinnen und auch zu Fans zu machen. Also insofern ist es nun auch wichtig, darauf einzugehen, in welcher Form auch immer. Na, wenn ich tausende Kommentare habe, kann ich nicht jeden davon beantworten, aber zumindest sporadisch, sodass die Chance bestehen könnte, dass auf meinen Kommentar geantwortet wird, wenn ich etwas unter einem Influencer-Profil poste. Also das ist, denke ich, schon sehr wichtig. Wie gesagt, weil der Status von Influencerinnen eben von ihrer Followerschaft abhängt und das Unterscheidet sie dann eben auch ganz deutlich zum einen von den Werbefiguren wie Herrn Kaiser, den Sie angesprochen haben, aber eben auch von allen anderen möglichen Menschen, die mit großem Following in Social Media unterwegs sind. Wenn wir jetzt an Sportler oder Schauspielerinnen zum Beispiel denken, die eben nicht so stark auf diesen Status in den sozialen Netzwerken angewiesen sind. Sie waren quasi schon vorher bekannt und bringen diese Bekanntheit mit in die sozialen Netzwerke. Und daraus ergeben sich dann eben andere Dynamiken, als das bei Influencern in der Fall ist. Und zum zweiten. Sind die Interaktionen natürlich wichtig für das, was Janet Okwu eben als Interaktionsrate angesprochen hat, denn hier geht es um den Algorithmus und der Algorithmus ist ja im Grunde genommen das Schicksal der Influencerinnen, also Algorithmen auf den Plattformen, auf denen sich Influencerinnen bewegen, entscheiden darüber, welche Inhalte im persönlichen Feeds der anderen NutzerInnen angezeigt werden und welche nicht. Und deshalb ist es natürlich von elementarer Bedeutung für InfluencerInnen, zu verstehen, wie dieser Algorithmus unter Umständen funktionieren könnte. Das sind ja erstmal Geschäftsgeheimnisse der Plattform. Na, aber es gibt sehr viele Versuche, zumindest zu erraten, was jetzt den Algorithmus dazu bringen kann, auf mein Thema anzuspringen. Ja, und insofern ist der Algorithmus da sicherlich so eine Art Schicksal auf dem Gelegenheitsmarkt des Social Media Influencings. Ich kann versuchen, nur sehr wenige Influencerinnen haben, die, die richtig bekannt werden und nur, ja, auch ein relativ kleines Mittelfeld haben, aber viele eben, die versuchen, Influencerin zu werden, so wie wir genauso viele Jungen und Mädchen in Fußballakademien haben, die versuchen, Profifußballer zu werden, ohne dass es nachher nach langen Jahren auch harte Arbeit und ein Klappen würde.
0: Also Algorithmus könnte man sagen, das ist da ein Programm, das dahinter steht, das bestimmte Dinge auswertet und dann vielleicht auch ja einwertet in die Frage, was interessiert die Leute. Wir kennen alle, das, ja, wenn ihnen dieses Buch gefallen hat, dann könnte Ihnen auch dieses gefallen. Oder kann man das so erklären?
3: Was das Problem bei dem Algorithmus ist, dass äh, man äh, keine Einsicht darüber hat, wie wird eigentlich ausgewählt, was ist für die Entscheidung verantwortlich, dann gibt es die Möglichkeit, dass man Inhalte durch Geld weiter nach vorne bringt. Das hatte Frau Okfu schon angesprochen. Dadurch hat man auch wieder ein Ungleichgewicht geschaffen. Und es geht natürlich nicht darum, dass man die User, die Follower konfrontiert mit Inhalten, die sie vielleicht nicht mögen, die sie aber trotzdem kennen sollten. Wenn ich jetzt beispielsweise beim SWR Nachrichten höre, da mag mir nicht jede Nachricht gefallen oder äh, jedes alles, was in der Sendung gesagt wird, aber ich werde damit konfrontiert. Wenn ich in den sozialen Medien bin, gerade bei TikTok, dann hat der Algorithmus nach etwa 50 Minuten erkannt, was ich sehen will und das wird fortwährend stimuliert.
0: Jetzt haben wir schon einige Kanäle, Social-Media-Kanäle genannt. Mit YouTube habe ich angefangen, Facebook ist klar, dann Instagram und TikTok. Ist das etwas, was so in der Reihenfolge gesetzt ist oder verändert sich das? Wird man Mode und dann das andere fällt wieder zurück?
3: TikTok ist sicherlich wichtiger geworden. TikTok, da geht man, wenn die Zahlen stimmen, davon aus, dass unter 25-Jährige, die TikTok installiert haben, 95 Minuten am Tag auf dieser App verbringen. Das ist also eine Spielfilmlänge. Und so hat TikTok Instagram überholt. Es gibt natürlich noch ein paar andere Plattformen, wie zum Beispiel Snapchat oder Pinterest. Auch die spielen für das Influencer-Marketing eine Rolle.
0: TikTok ist auch, glaube ich, aus China. Und das sind nur ganz kurze ja. Sequenzen, die man da einstellen kann.
3: 15 Sekunden, beziehungsweise jetzt geht es auch länger, ein bis zwei, drei Minuten, aber es sind vor allem die kurzen Videos, die dort funktionieren und ganz wichtig, man kann ja bei TikTok direkt in der App kaufen, das heißt man muss gar nicht mehr auf eine andere Seite, Instagram hat das jetzt auch optimiert, das heißt man kann Influencer-Content konsumieren und sofort dann auch zum Kauf übergehen von irgendwelchen Produkten.
0: Das SWR2-Forum Instagram statt Litfaßsäule. Welchen Einfluss haben Influencer? Wir sprechen mit Jeannette Ockwo, Vorsitzende des Bundesverbandes Influencer-Marketing, Dr. Nils Borchers, Medienwissenschaftler an der Universität in Tübingen und Wolfgang M. Schmidt, Mitautor des Buches Influencer – Die Ideologie der Werbekörper. Lassen Sie uns nochmal darauf eingehen, was es für Menschen sind, die Erfolg haben in diesem Medium. Frau Okwo hat schon gesagt, sie würde das nicht sein wollen. Wer von Ihnen würde denn gerne erfolgreich sein in diesem Bereich?
2: Herr Schmidt ist ja schon erfolgreich.
3: Ich bin allerdings kein Influencer. Ich muss sagen, Sie haben ein anderes Rezahlmodell,
0: habe ich gesehen. Also bei ich, Wohlstand für alle, da kann man Ihnen monatlich Geld schicken.
3: Genau, ich möchte Inhalte machen und die müssen in irgendeiner Weise finanziert werden, weil sie arbeitsintensiv sind. Aber ich möchte nicht irgendwas bewerben, nur weil ich viel Geld verdienen will. Und es geht auch bei den Influencern ja nun nicht darum, dass sie eigentlich einen ganz anderen Inhalt haben, den sie in die Welt bringen wollen. Also so etwas wie dieses Zerstörung der CDU-Video von Rizo war ja eine berühmliche Ausnahme. Und sonst ist sowas nicht zu finden. Bei mir ist es Anders, ich habe Inhalte, die ich finde, sollten in die Welt hinaus und das muss irgendwie finanziert werden. Also mit ja, aber Influencer das, darf man, das kann tauschen. man aber den
1: Influencern nicht absprechen, dass die das nicht auch wollen. Wir haben Influencer in Bereichen von Umweltschützung, von wirtschaftlichen wichtigen Themen, aber halt auch andere Sachen. Also ganz pauschal würde ich das jetzt so nicht sagen oder den Unterschied da so machen. Es gibt natürlich halt auch Leute mit Influence, die durchaus hehre Absichten haben
3: kommt dann ja nur noch so dazu. Also wir haben es ja bis auf ganz wenige Sinfluencer in, in einem sehr kleinen Bereich mit Leuten zu tun, die natürlich jetzt alle Nachhaltigkeit rufen, weil selbst Rolls-Royce sagt, wir sind nachhaltig. Aber es ist ja keineswegs so, dass da wirklich interessante, harte politische Positionen äh, vertreten sind. Zum Beispiel sowas wie Ungleichheit, äh, eine Forderung nach Erbschaftssteuer oder so, habe ich äh, bei all den Recherchen nie, nie bei irgendeinem Influencer gefunden.
0: Also Influencer und Sinfluencer, das ist eine schöne Unterscheidung. Aber bleiben wir nochmal bei den Influencern und Influencerinnen. Wie viele in Deutschland können denn wirklich davon leben? Gibt es da Zahlen? Also
3: eine Zahl, die ich kenne, sind vier Prozent. Aber das ist immer natürlich so eine Frage, ab wann definiert man Influencer, dass man sagen kann, es sind nur vier Prozent. Aber es wird eine Spitze sein. Diese Spitze ist ein bisschen breiter sicherlich als im klassischen Starsystem, wo es nur ganz wenige in Hollywood geben kann. Aber es ist keineswegs so, dass eine Mehrzahl davon lebt. Für viele ist es auch ein Hobby, dass sie hin und wieder mal eine Kooperation machen, sich 1000 Euro dazu verdienen, ansonsten aber noch eine Arbeit nachgehen.
0: Die einzige Influencerin, der ich folge, das ist eine junge Dame, die reist durch die Welt und macht wunderschöne Reisevideos. Und ich frage mich auch immer, wie ist das eigentlich, wenn man äh, immer im Hinterkopf hat, ich muss daraus ein Video machen. Ich muss mich da präsentieren und auch in Momenten, in denen ich mich schwach fühle und auch mal mal, mal weine und traurig bin und glücklich bin. Also wenn ich immer alles so ne, in der Öffentlichkeit irgendwie betreiben muss, damit ich möglichst treue Follower habe. Was passiert mit diesen Menschen, die dem nachgehen?
1: Ich habe. Vor zwei Wochen jemanden kennengelernt, der ist Model gewesen, dann Influencer geworden, ist, hat die Welt bereist und hat über 400.000 Follower gehabt und hat 2019 seinen Kanal gelöscht, weil er die Nase voll hatte und jetzt äh, macht er Videofilme als Kameramann.
2: Herr Dr. Borchers. Oh, nö, nö, ich, äh, ich habe keine Persönlichkeitsprofile von Influencerinnen erstellt. Insofern kann ich Ihnen nicht sagen, was das für Menschen sind. Ich glaube einfach, dass das Sonnenmassenphänomen ist, dass auch diese Menschen oder auch die äh, vielen Verallgemeinerungen, dass es zu wenig Content-Inhalte äh, mit spezifischen Botschaften gibt, ähm, dass diese Verallgemeinerungen auf das Influencer-Phänomen einfach nicht zutreffen, weil das inzwischen so ein großes Phänomen geworden ist, ähm, dass ja auch in der Lebensrealität bis 40 maximal vielleicht, alt sind, äh, im alltäglichen Leben einfach vorkommen, dass es einfach so viele Nischen und unterschiedliche Perspektiven und auch unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, die eben in, in diesem Feld, das wir jetzt hier ganz allgemein als Influencing beschreiben und äh, bei dem sich ja Herr Schmidt wehrt, damit eingefasst zu werden, ähm, die einfach in diesem Feld unterwegs sind aus ganz unterschiedlichen Motiven und eben auch mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen und auch eine ganz unterschiedlichen Bereitschaft eben das Leben zu teilen und auch Möglichkeiten oder Bereitschaft eben dieses Teilen dann auch auszuhalten.
0: Hm. Weil dieser Blick ins Private und dieses Vertrauen, das daraus erwachsen soll, das ist ja eigentlich Markenkern
3: der Influencer. Ja, das ist der Markenkern und dann muss man auch diesen Markenkern bedienen. Das ist sicherlich etwas anderes, wie man das früher von den Stars verlangt hat. Marlene Dietrich war dafür bekannt, dass sie eine Zeit lang überhaupt gar keine Autogramme gegeben hat. Wir wissen von ihr, dass sie sich zurückgezogen hat, 15 Jahre in ihre Pariser Wohnung, damit man sie nicht altern sieht, damit also das Persönliche nicht zu sehr in die Öffentlichkeit gerät. Da sind wir heute in ganz anderen Zeiten angekommen. Hier ist der private Blick ganz wichtig, das führt dann sogar dazu, dass Bibi einen mit in den OP-Saal nimmt, wenn sie sich einer Schönheitsoperation unterzieht. Und das kann mitunter dann sehr, sehr anstrengend werden. Aber das ist ein Spiel, auf das man sich eingelassen hat. Und ich glaube, man muss jetzt auch nicht allzu viel Mitleid haben. Sie werden ja sehr, sehr gut entlohnt. Das heißt, das Schmerzensgeld ist entsprechend hoch.
2: Ja, aber auch das, das finde ich wieder ein bisschen schwierig, weil, Herr Spitt, wie Sie auch gerade richtig festgestellt haben, einige wenige werden sehr, sehr gut dafür entlohnt ne? und wir haben halt einen riesigen Bereich eben von Menschen, die versuchen als Influencerinnen Fuß zu fassen und denen es eben nicht gelingt und die dann eben nicht sehr gut dafür entlohnt werden. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt alle Mitleid haben müssten, ne? das sind ja schon Entscheidungen auch diesen Weg versuchen zu gehen, ne? aber ähm, ich würde es auf jeden Fall nicht damit relativieren wollen, dass halt alle sehr gut verdienen würden damit.
1: Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Wenn wir uns jetzt die Modelbranche angucken. ja, Da sehen wir die Supermodels, die mit sicherlich mit vielen Millionen an den Start gehen oder auch ein Konto haben. Und dann gibt es eine ganz, ganz, ganz breite Masse an Commercial, sogenannten Commercial Models. Ich sag mal, ne, wir im Otto-Katalog äh, Schürzen verkaufen. Die kriegen... Äh, im Gegensatz zu den Großen, relativ wenig an Tagesgeld, wenn sie dann gebucht werden. So ähnlich sehe ich das mit dem Influencer-Dasein. Wenn die so groß sind, für mich sind die oftmals nicht so interessant, weil mit so vielen Millionen Followern laufe ich Gefahr, dass die Leute, die ich als Marke ansprechen möchte, gar nicht in dem Gebiet sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Influencerin habe, die 5 Millionen Follower hat, ich aber in Deutschland einen Lippenstift lancieren will und ich möchte gerne 18- bis 25-jährige Frauen ansprechen, ich schaue durch Technologie, ist das ähm, oftmals möglich, ich schaue in, in Daten rein, die mir zur Verfügung stehen und da sehe ich der prozentuale Anteil meiner Zielgruppe ist nur 13 Prozent. Da will ich doch nicht Tausende von Euro ausgeben, nur weil die... 5 Millionen Follower hat und äh, die Mehrheit äh, sind Männer im Alter von 50 in Brasilien. Von daher ist das große Mittelfeld, der Mikroinfluencer, wir definieren das oftmals bis zu 100.000 Follower geht, so ab 30.000 oder ab 20.000, ist für mich interessanter, weil ich weiß, dass die Follower oder Fans sitzen in dem Gebiet, das für mich interessant ist, die zum Teil oftmals auch viel besser wie wir das in der Branche sagen, konvertieren. Entweder mit Klicks auf Website-Besuche oder sogar Einkäufe. Das heißt, ich muss, und jetzt spreche ich wieder von dem Marketing-Mix, das ist ganz klassisch in der Werbung, ich nutze oftmals solche großen Influencer für, englischer Begriff, Awareness, also dass ich so eine Art Bass kreiere, sodass flächendeckend da irgendwie was über mich als Marke gesagt wird. Und dann nehme ich eine Anzahl von kleineren, die dann aber detailliert in einer bestimmten Region aktiv sind und halt zum Konvertieren anregen. Das sind natürlich alles so Sachen, die muss am Ende für eine Marke dabei rumspringen, wenn sie Geld ausgeben. Das ist mittlerweile eine komplizierte Geschichte. Man braucht eine Strategie und braucht eine Umsetzung, damit das Ganze halt auch Hand und Fuß hat. Und dadurch, dass das erfolgreich ist, aufgrund der Tatsache von Strategie und Umsetzung, erleben wir jetzt so einen boom weil klassische Werbung, digitale Werbung funktioniert nicht richtig.
0: Mhm. Frau Kui, Sie haben uns vorhin erzählt, dass die Firmen zu Ihnen kommen und sagen, ich habe hier ein Produkt A oder B und suche mir doch den passenden Influencer oder die passende Influencerin. Ist das nicht auch mit einer gewissen Gefahr verbunden? Wir haben jetzt die Diskussion mit Twitter, dass die Firmen sagen, das ist uns nicht so ganz geheuer, wenn das nicht mehr gefiltert wird, in einem bestimmten Umfeld zu erscheinen mit unserer Anzeige. Und es gab ja auch diesen Fall dieses Rappers, ich glaube Kane West hieß der, der war Partner von Adidas und dann ist der so mit antisemitischen Hassreden aufgefallen, dann hat Adidas die Zusammenarbeit aufgekündigt und ja, die Aktie ist äh, an der Börse eingebrochen.
1: Was wir oftmals machen, ist, wir schauen, wenn wir uns die, die Leute anschauen, gehen sehr weit zurück in den Feed und schauen, dass eine Kongruenz ist, wofür die Marke steht, aber auch wofür der Influencer oder Content-Creator steht. Wenn es dann um Leute gibt, die sehr einflussreich auf sozialen Medien sind, die eine bestimmte äh, Berühmtheit haben, wie zum Beispiel der Kanye West, der ist ja eigentlich Musiker äh, und nicht Influencer, aber er hat durch seinen Beruf hat eine große Fangemeinschaft entwickelt. Wenn es da halt Schwierigkeiten gibt mit seinen Überzeugungen, muss ich mich als Marke wirklich ähm, hinterfragen, ob sich dann die Zusammenarbeit lohnt. Bei Kanye West ähm, als ganz konkretes Beispiel, äh, da muss mir das vorher irgendwo schon klar gewesen sein, dass ich mich da auf dem Eis bewege, dass da was passieren kann, wenn man den kennt und auch seine... Motivation und politischen Ansichten kennen. Wir haben
0: nur noch wenige Minuten. Lassen Sie uns vielleicht noch über diejenigen sprechen, die sich ja beeinflussen lassen oder nicht beeinflussen lassen von Influencern. Durch Schauen, durchblicken Kinder und Jugendliche, dass es hier eigentlich um Werbung geht.
3: Ja, sie durchblicken es, aber es stört sie nicht. Das ist das Interessante. Es ist keineswegs so, dass Sie, wenn Sie wüssten, es ist Werbung, dass Sie dann davon abrücken. Wir haben ja inzwischen diese Gesetzgebung, dass, wenn Werbung gemacht wird, das auch eingeblendet werden muss. Aber es ist ja eher zu beobachten, gerade in den Kommentarspalten, wenn es Posts gibt, die keine werbenden Posts sind, dann wird quasi Werbung eingefordert in den Kommentaren, wird dann gefragt, was trägst du denn, von welcher Marke ist das? Hast du einen Rabattcode für mich? Also man wünscht sich gerade zu werbenden. Und wenn wir mal nur eine Zahl herausgreifen, die die Wirkung der Influencer besonders deutlich heraushebt, dann ist es bei den Schönheitsoperationen zu sehen. In den USA ist es so, dass die unter 32-Jährigen inzwischen mehr Schönheitsoperationen machen als alle Älteren, als alle über 32. Da gibt es also schon eine direkte Wirkung.
0: Reicht die gesetzliche Regulierung
2: Dauerwerbesendung aus, Herr Borchers? Also in der Studie, die wir durchgeführt haben, da habe ich mir erklären lassen von älteren Kindern und Jugendlichen, also Alter 11 bis 15, wie eigentlich dieses Werben durch YouTuberinnen funktioniert und wir haben schon gesehen, dass die Kinder und Jugendlichen relativ gut verstanden haben, dass es sich um Werbung handelt. Deshalb glaube ich auch, dass diese ganze Diskussion, die wir um die Kennzeichnung führen, ein bisschen ins Leere läuft. Es geht vielmehr darum, was Herr Schmidt eben angesprochen hat, über die Akzeptanz dieser Form von Werbung. Und da sehe ich schon auch so ein gewisses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite dem Wissen darum, dass etwas Werbung ist und dass ich deshalb dem vielleicht skeptischer begegnen soll und eben der Faszination und auch ein Fantum gegenüber den Influencerinnen, die man eben toll findet und die man auch unterstützen möchte, indem man zum Beispiel liked oder kommentiert oder vielleicht sogar sich auch ein Projekt zu Weihnachten wünscht.
0: Frau Okko, vielleicht an Sie die letzte Frage, bevor wir <lacht> die Sendung beenden. Ist das ein Bereich, der wird uns noch in Ewigkeiten begleiten oder könnte das so eine Blase sein, die eines Tages in sich zusammenfällt?
1: Die fällt nicht in sich zusammen. Die Mechaniken und Technologien und Algorithmen, alles deutet darauf hin, dass das alles verfeinert wird. Und wenn äh, Marken- und Marketingabteilungen das alles auch besser können. Das heißt, das Geld, was ausgegeben wird, wird zum Teil auch ähm, vergeudet. Dann wird das Budget wachsen und dann wird die Blase immer größer und sie wird auch, glaube ich, nicht platzen. <lacht>
0: Das war das SWR2-Forum zum Thema Instagram statt Litfaßsäule. Welchen Einfluss haben Influencer? Es diskutierten Jeanette Ockwu, Vorsitzende des Bundesverbandes Influencer-Marketing, Dr. Nils Borchers, Wissenschaftler am Institut für Medienwissenschaft der Universität in Tübingen und Wolfgang M. Schmidt, Mitautor des Buches Influencer – Die Ideologie der Werbekörper. Danke für Ihr Interesse, sagt Hans-Jürgen Mende.